0: Boa noite, irmãos. Então, como o pastor comentou, na próxima terça-feira, 31 de outubro, né, pastor? No dia 31 de outubro, de um ano de 1517, há 506 anos atrás, o Martinho Lutero né, afixou na, na igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses e a ideia dele era lançar uma grande discussão teológica na igreja, mas acabou levando a uma cisão, né, deu origem a um movimento chamado Reforma Protestante. Agora, nesse momento da noite, pastor, eu queria falar sobre aquilo que é a síntese do pensamento protestante, né? o chamado cinco solas, que, na verdade, não foram anunciadas pelos reformadores, mas por aqueles que estudaram a reforma, anos depois, sintetizaram esses cinco pontos como sendo, assim, os pontos fundamentais do pensamento da reforma protestante. A palavra sola é uma palavra latina, que significa só ou somente. Né? Então, os cinco pontos e que sintetizam os pontos principais do, do pensamento da reforma protestante são a escritura, né, sola escritura, Cristo, a graça, sola gratia, a fé e o fato de que só Deus é merecedor de toda a glória. E né? eu quero explicar para os irmãos rapidamente, em poucas palavras, o sentido disso. Né? Então, por exemplo, quando os reformadores colocavam em destaque as Sagradas Escrituras, eles não estavam com isso, dizendo que a tradição não tinha importância, ou que a razão humana não tinha importância. Não é? Todos eles eram estudiosos da palavra de Deus, zelosos, eram, estudavam diariamente a palavra de Deus, usando os recursos de exegese, de hermenêutica, para entender o texto sagrado. Mas, não obstante isso, meus irmãos, a razão humana é falha. A razão humana não é totalmente confiável. A tradição também não é, porque a tradição é o resultado daquilo que a igreja construiu ao longo da sua história, isso é importante, é claro que é importante. Nós estamos para celebrar, daqui a alguns, alguns poucos anos, 50 anos dessa igreja, então nós temos que celebrar toda essa tradição, mas isso não tem a palavra final. As escrituras, as sagradas escrituras como palavra de Deus revelada, por sua autoridade acima da razão humana, acima da tradição. Deixo eu acrescentar uma coisa a mais, meus queridos. Tem um pensador dinamarquês, chamado Kierkegaard, ele falava que a Bíblia não pode ser lida só com a razão e não pode ser lida só com as técnicas de interpretação. A Bíblia tem que ser lida como uma carta de amor, sabe, de joelhos, como quem de fato quer ouvir as declarações de Deus a nosso respeito e a respeito dEle mesmo. Portanto, nós acrescentamos aqui que as escrituras não podem ser entendidas à parte a parte da iluminação do Espírito Santo. Mas dito isso, o sentido do pensamento da reforma é que onde a razão humana falha, onde a tradição humana falha, a escritura tem autoridade final e definitiva e é a ela que nós devemos recorrer sempre que dúvidas houverem. Quando se afirma também o lugar de Cristo, né, solos cristos, o, o, o sentido é dizer que Cristo ocupa um lugar único. Não, não quer dizer que, ao longo da história da igreja cristã, Cristo não seja importante. Ele foi importante ao longo de toda a história da igreja. Mas os reformadores querem dizer que Cristo ocupa um lugar único. Ele é o único mediador. Não existe qual mediação da parte de ninguém. Cristo ocupa um lugar único. Ele, ele é aquele que está no lugar exaltado, aquele diante de quem toda língua deve confessar e todo joelho deve se dobrar. Cristo é o primogênito de toda a criação, como diz Paulo aos Colossenses. Não é primogênito no sentido de dizer que foi criado primeiro, porque Cristo é Deus, mas no sentido de dizer que ele tem a primazia, ele tem a proeminência, ele ocupa o primeiro lugar, é um lugar indisputável, por isso os cristos. O princípio da graça, o que os reformadores querem dizer quando eles informam sola gratia? Que a graça de Deus é imprescindível, meus irmãos. Nós dependemos da graça de Deus a cada minuto de nossas vidas. E não é só um elemento que operou a nossa salvação. Pela graça sois salvos. Mas nós dependemos da graça de Deus em tudo. Em todo empreendimento humano, em tudo que fazemos. Se a graça de Deus não nos acompanhar, nós fracassaremos. Com certeza. Então, a graça é o elemento fundamental sem a qual nós estamos irremediavelmente perdidos como seres humanos. Tanto a graça ocupa um lugar único na revelação de Deus aos seres humanos. E a fé também, meus queridos, também é destacada, eu comentei hoje cedo, a luta que o Martinho Lutero teve para entender como que se alcança o perdão da parte de Deus, né? que a justiça de Deus é imputada para aquele que a recebe em arrependimento e fé. A fé é um dom de Deus, mas, ao mesmo tempo, a fé é algo que nós somos orientados a manter, a lutar, a perseverar para que a fé se mantenha pura e incontaminada. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. Além disso, ao longo de toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, se diz que o justo viverá por sua fé. E, finalmente, o último ponto, né? toda glória é devida somente a Deus. Aqui, de fato, os reformadores estão reafirmando um ponto que está lá no Shemá, lá nos Dez Mandamentos, né? que o Senhor, teu Deus, é o único Deus. Então, em tudo o que fazemos, meus queridos, nós devemos dar glórias a Deus. O pensamento nosso em tudo que fazemos, não só aqui no culto, mas em toda a nossa vida, é que Deus é a razão última de tudo o que fazemos, é nele que nós existimos e é nele que nós nos movemos. Ele é a razão de nós estarmos aqui, é a razão de existir tudo o que existe. Portanto, Ele é o fundamento, Ele é o autor e consumador de nossa fé e a Ele é devida toda a glória. E para concluir esse momento, pastor, para informar os irmãos, e nós, como batistas, não somos um grupo que se originou da Reforma. Né? Nós, não, nós não nos originamos da Reforma, mas nós subscrevemos esses pontos. E fomos profundamente influenciados por esse movimento chamado Reforma Protestante. Então, quando, quando os reformadores afirmam esses cinco solas, né? a escritura como autoridade final, Cristo como aquele que ocupa o lugar de... Proeminência única na igreja, a graça de Deus como elemento sustentador da, da vida e essencial a cada minuto de nossa existência, a fé como algo que nós temos que preservar e o fato de que nós devemos dar glórias a Deus em tudo que fazemos, nós assinamos embaixo. Então, nesse sentido, nós somos também herdeiros da reforma. Não é isso, pastor? Então, somos gratos a Deus que tem conduzido a história da sua igreja, né? da igreja de Cristo, apesar dos percalços, apesar de nós, das nossas fraquezas, Deus tem conduzido e ele mesmo prometeu que há de, nas bolas do Cordeiro, trazer essa igreja pura e incontaminada como uma noiva linda, agraciada por Deus. Amém?